0: Bonjour à tous, c'est Thibault, je vous retrouve pour euh, une nouvelle édition du podcast « Se construire financièrement à 18 ans en partant de zéro euh, ». Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose euh, que je vous ai introduit dans le podcast dernier, donc sur les, les choses un peu à éviter, où je vous avais notamment parlé d'une méthode qui s'appelle « Getting Things Done ». Donc c'est une méthode anglaise qui euh, se résume à peu près à mot pour mot à « faire les choses euh, » rapidement, en quelque sorte, « faire les choses ». Euh, donc c'est une une méthode d'organisation qui m'a beaucoup servi pendant mes études, pendant ma vie professionnelle qui est euh, toujours d'actualité on va dire, qui me sert euh, de manière générale euh, au quotidien et que je trouve très efficace Euh, c'est pour moi euh, dans la suite un peu de l'idée de ce podcast qui est à effectuer des améliorations là où on peut le faire pour... euh, se construire soi et euh, construire ce qui va autour de soi, donc son financier, euh, sa situation. Euh, donc, le, le but de cette méthode, c'est de travailler, de faire plus efficacement et plus rapidement ce qu'on a à faire. On va travailler euh, donc en moins de temps, avec un rendement plus important, euh, et f- en fait, faire plus de choses. C'est euh, faire plus de tâches, effectuer plus de tâches. Et tout ça... Ça, ça va nous servir entre autres à nous à dégager du temps personnel. C'est aussi ce qu'on cherche à faire. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une énième méthode euh, révolutionnaire qui va vous, euh, vous changer la la vie, même si ça peut le faire, je pense dans une certaine mesure. Euh, pour moi, il y a des résultats quand même assez convaincants euh, à l'application de cette méthode-là. C'est surtout une méthode anti-flemme et une méthode boost de productivité. Euh, c'est aussi en lien avec ce que je veux faire dans mes podcasts euh, et dont je vous ai parlé un petit peu au fur et à mesure des, des éditions. Donc, euh, dès, la, dès le premier, avec le fait de planifier les choses, de, d'avoir un plan, etc. Parce que cette méthode, elle est très pratique et elle a beaucoup de résultats. Donc, c'est pour ça que je vous, que je décide de, de vous la présenter. Euh... Si vous avez l'impression, vous aussi, de ne pas avoir assez de temps 24 heures, que vous n'avez pas euh, fait assez de choses, que euh, vous devez couper votre sommeil pour pour prolonger un petit peu les révisions ou autre chose, ou que euh, vous aimeriez vous dégager plus de temps personnel, que vos responsabilités augmentent, etc. etc. C'est vraiment une méthode qui va s'appliquer ou qui va pouvoir vous intéresser. Euh, Je la conseille à tout le monde, elle est facile à mettre en place et très opérationnelle, très efficace. On a des résultats en fait tout de suite, c'est pour ça que je trouve très intéressant de vous la proposer aujourd'hui. Sans plus tarder, euh, le premier point de cette méthode, c'est de faire des to-do list. Les to-do list pour euh, les non-bilingues anglais, c'est les « qu'est-ce que je dois faire ?», les listes des choses à faire, en gros les listes de tâches à effectuer dans dans la journée euh, ou autre sur une période donnée, dira-t-on, euh, le but donc, de ce premier point, c'est de faire ces to-do list euh, selon un, un laps de temps donné. Donc ça va être d'en faire une daily, weekly, monthly, en, en gros d'en faire une à la journée, une à la semaine, une au mois. Au-dessus du mois, c'est ça, on n'appelle pas ça des to-do list, ça, ça pourrait, hein, mais on appelle plutôt ça des objectifs long terme. Euh, ou moyen terme. Donc, faire ces, euh, ces listes-là, c'est récapituler ses besoins sous forme de plan, euh, récapituler les tâches, la date limite, la priorité de ces tâches-là. Euh, et donc, ça peut autant s'appliquer à du professionnel qu'à du personnel. Euh, c'est à vous de vous fixer aussi euh, certains objectifs, <rire> excusez-moi, certains objectifs que vous avez à atteindre, euh, que ce soit donc pro perso comme je l'ai dit, récapituler cette tâche, fixer la date limite, et fixer aussi les ordres de priorité. Je conseille de ne pas trop en faire, surtout au niveau du, euh, du daily, pour pas que ça vous paraisse insurmontable, euh, c'est euh, quelque chose euh, que je conseille de faire, voilà, quelque chose d'atteignable. Hum, c'est... Je, je m'inspirerai là de quelque chose que j'ai vu en école d'ingénieur, c'est la méthode SMART, euh, c'est donc une méthode à l'intérieur de la méthode, mais c'est euh, l'intitulé SMART. Le SIG, c'est spécifique. Bon, c'est un sigle en anglais, mais spécifique, mesurable, achievable, relevant, and time bound. En fait, ça se traduit mot pour mot pour un objectif doit être spécifique. Ensuite, un objectif doit être mesurable. Vous devez savoir dire à un moment donné où vous en êtes dans cet objectif. Il doit être ensuite atteignable. Ensuite, il doit être euh, relevant, c'est. Euh, il doit être pertinent, et time-bound, time c'est-à-dire qu'il doit être euh, installé dans le temps. Il doit avoir une, une échelle de temps liée à ce projet-là. Et moi, ce que, pourquoi je parle de cette, de cette autre méthode-là, de cet autre, autre principe SMART, c'est que votre to-do list, elle doit être SMART. C'est-à-dire que ça doit être spécifique à vous, spécifique à ce que vous êtes donné à faire, mesurable dans le temps, atteignable, spécifique... Euh, donc relevant, et aussi fixé dans le temps, c'est-à-dire que vous dites pas non juste je dois faire ça, je dois faire ça, mais quand C'est tout l'intérêt de, euh, de cette to-do list en fait, ça va structurer euh, chacun des points que vous avez à faire, chacune des tâches que vous avez à faire dans votre cerveau et l'effort que vous allez faire, le petit effort que vous allez faire à décrire en fait ces tâches-là dans l'espace et dans le temps, votre cerveau va avoir une facilité ensuite à les débiter qui va être Décuplé, tout simplement. Euh, ce premier point-là est corrélé ensuite à, avec le, le second. Le second point, c'est se mettre dans le mood, se mettre dans l'ambiance de, euh, du travail. Pour cela, je conseille d'abord, bien entendu, de se connaître soi, connaître ses temps forts dans la journée, connaître les temps ou euh, les moments où on a des mous, où on est plus attentif, moins intensif. Je sais, par exemple, que moi, je suis plus créatif le soir. Euh, Par contre, je suis plus productif euh, le matin. Je me lève très tôt, je me lève lève aux alentours de 5h30 tous les jours, y compris le week-end, et je suis très productif entre 6h et 10h, par exemple. Euh, Et c'est là où j'établis la plupart de de mon travail. Euh, À vous de faire le même euh, état des lieux sur vous. Quand est-ce que vous êtes productif Ensuite, sur cette seconde étape, il va falloir couper les distractions. Euh, Couper les distractions, oui, ok, je coupe les distractions, euh, c'est pas trop regarder dehors, non, non. C'est couper les distractions, c'est si j'ai pas besoin de mon téléphone, il est en mode avion, écran posé contre euh, la table, vous ne le regardez pas, vous le mettez en mode, mode, si vous avez un iPhone, vous le mettez en mode focus, vous vous le mettez en mode travail. Si vous avez trop de pensées, Euh, Si vous avez trop de pensées à l'esprit avant de vous mettre au travail, ce qui peut arriver le matin ou le soir, etc., vous couchez vos pensées sur le papier. Vous couchez vos pensées sur le papier, vous regardez votre to-do list, vous vous remettez en tête les choses que vous avez à faire, votre cerveau va se dire « Tiens, là, on me montre des choses, on me montre ce que que j'ai à faire. » Donc ça commence à installer au niveau cérébral, et ensuite on se met au travail. Donc, bien sûr, il est très important euh, aussi de, de faire des pauses, d'avoir des activités physiques. Donc c'est aussi ça, se mettre dans le... C'est faire des marches quand vous sentez que vous arrivez voilà, au bout de 1h30, 2 heures de travail, que vous en avez un peu marre. Vous allez marcher, vous allez prendre l'air, vous avez une activité physique. Pensez aussi à vous alimenter en sucre pour avoir assez d'énergie. Et tout ça, tout, tous ces éléments vont servir à vous mettre dans, dans l'ambiance du travail. Je rajouterai un point qui arrive ensuite dans la méthode, qui est très très important aussi. Troisième point, euh, ça va être celui euh, de s'organiser pour votre votre efficacité. Donc c'est le point qui est est lié au au précédent. Euh, Beaucoup travaillent maintenant à la maison, en télétravail ou autre. Ce que je conseille fortement, c'est d'avoir un lieu dédié. Euh, Habillez-vous, installez-vous sur votre bureau où vous avez vos éléments, votre routine, vous avez vos carnets qui vous attendent, vous avez vos stylos, vous avez ce qu'il vous faut, votre calculatrice s'il vous en faut une, votre PC, si je ne l'ai pas déjà dit, vous avez les éléments qui vous faut. Quand vous êtes installé, ensuite, vous n'avez pas à vous relever tous les 5 minutes, tiens, il manque un verre d'eau, j'ai soif, votre cerveau va vous, va, va vous donner des distractions au départ, quand vous n'êtes pas concentré les 5-10 premières minutes. Quand vous commencez à vous concentrer, vous allez avoir soif, il faut chercher... Soit vous avez votre verre d'eau, soit vous éliminez cette, euh, cette distraction-là. C'est, ça revient au point précédent, éliminez les distractions. Donc, une fois que vous êtes installé, vous organisez pour votre efficacité. Vous vous centrez sur votre travail, vous avez tous les éléments nécessaires. Vous devez presque avoir une liste de votre setup, de votre espace avec ses, avec ses composantes, de votre espace de travail. Ça, c'est le troisième point, Donc, avoir votre espace de travail. Quatrième point abattre la tâche la plus dure en premier. C'est la priorité de la to-do list, donc l'importance euh, d'en, d'en faire une et d'établir des priorités dans ces tâches. Pourquoi on fait ça Parce que ça va nous donner un sens de l'accomplissement. Aussi, ça va nous libérer de l'espace dans le cerveau. Et ensuite, on va avoir une facilité euh, vraiment plus importante à passer aux autres tâches qui ont des priorités plus euh, faibles euh, dans notre ordre de, euh, de to-do list. Aussi... Euh, ça nous sert à établir la concentration sur cette première tâche. Et une fois qu'on a établi cette concentration, on, on peut l'avoir fini, on va passer aux autres tâches qui vont nous paraître beaucoup plus faciles. L'autre avantage de faire cette tâche la plus dure en premier, lorsqu'on va cocher cette case, c'est très très important de cocher les cases de notre to-do list, ça va nous booster la dopamine. La dopamine, je vous conseille de vous renseigner sur, sur ce, ce paramètre-là. Donc C'est ce, c'est ce qu'on appelle les, aussi lié avec les neurotransmetteurs. Mais les, la dopamine c'est ce qui est lié notamment avec l'hormone, de, enfin, avec la satisfaction, avec tout simplement le sentiment de satisfaction. Le fait de cocher cette liste et de cocher cette grosse tâche à effectuer, cette tâche importante en priorité, ça va vraiment booster le cerveau, ça va lui mettre un boost de confiance et ça va vraiment le lancer pour la suite. Donc ça c'était le quatrième point. Cinquième point de cette méthode, c'est déléguer le possible, déléguer les tâches qu'il est possible de déléguer. Il ne faut pas avoir peur, même si vous avez 16 ans, même si vous avez 25 ans, ou peu importe votre âge, on doit déléguer. Il y a des choses où, euh, même si on est très intelligent, c'est, c'est bien de se considérer intelligent ou de l'être, mais il y a des choses, tout simplement, on doit déléguer. C'est un peu le concept du cerveau collectif. Euh, ce concept-là, je l'ai trouvé dans un, un livre de M. Canergy, donc, qui est que je pourrais vous présenter un petit peu plus tard, livre très intéressant, euh, c'est Think and Grow Rich, donc penser pour redevenir riche. Euh, Le principe du cerveau collectif, c'est tout simplement donner les bonnes tâches aux bonnes personnes. Ça va être dans son entourage, ça va être sur euh, des personnes, des des suppliers, des des fournisseurs qu'on peut trouver sur Internet ou autre. Et tout simplement, on va essayer de lier ces éléments-là, de se faire une espèce de pieuvre de relation avec les bonnes personnes pour réaliser les bonnes tâches qu'on a effectuées. Euh, Je trouve ça aussi intéressant sur le point de vue relationnel et sociologique parce que si on arrive à bien susciter l'intérêt de la personne pour son projet à soi, les gens aiment aider les autres. Euh, Si on formule correctement, si on arrive à avoir une réciprocité dans l'échange, ça va être très bénéfique et on va réussir à avoir des très bonnes relations et à développer son cerveau collectif. C'est un concept que que j'adopte personnellement et que j'aime énormément. Sixième point, donc après cinquième de déléguer le possible, sixième point, c'est après, donc après la première tâche, c'est faites-le rapide et faites-le simple des tâches de votre to-do list. Cochez, cochez, cochez. On va avoir une sensation, comme je l'ai dit, de simplicité, on va gagner en dopamine, et ça va vraiment susciter euh, ces points-là. Et c'est très important, c'est ce qu'on cherche à avoir cochez ces cases-là juste après, faites votre euh, tâche dure, et après vous allez voir, je, je l'expérimente moi-même, je peux vous donner ce, ce feedback-là, on a une impression de fluidité qui est vraiment très importante. C'est euh, aussi pratique de faire ces tâches-là après, la plus importante, parce que si on n'a pas fini, si on n'a pas eu le temps de finir, par exemple sur son daily, euh, sur sa, son, son journalier, ces tâches, il est plus facile de replanifier une tâche euh, on va dire courte, envoyer un message à telle personne, euh, faire telle course ou autre, que, euh, tiens, écrire un rapport, un rapport de 15 pages. Euh, c'est beaucoup plus facile à replanifier, de faire, de déplacer ces petites tâches. C'est aussi pour ça qu'on les fait à la fin de son temps de travail. S'il se trouve que vous avez un imprévu et que vous avez un temps de travail court, tiens, aujourd'hui, j'ai que 2h30 et j'avais prévu de bosser 3h30, c'est plus facile sur la, l'heure et demie restante de la décaler au lendemain, plutôt que de, de, de décaler le gros de votre travail. C'est aussi bon euh, pour la motivation. Il faut savoir que le cerveau, c'est un peu à double tranchant. Le cerveau est à la fois très feignant, mais on peut aussi en faire son allié. Si on utilise les bons mécanismes, donc euh, comme je le disais un petit peu en scientifique, de neurotransmetteurs, d'hormones et par exemple de dopamine, pour susciter des éléments de satisfaction, mais le le susciter de la bonne manière, parce que vous vous le savez peut-être, Instagram, c'est une machine à susciter de la dopamine, mais de la dopamine de mauvaise qualité. Vous allez regarder des images qui vont vous plaire tout de suite, Et c'est mauvais parce que vous n'avez rien fait. Votre cerveau, il ne va pas lier un travail en amont. C'est ce que j'expliquais un petit peu dans le podcast précédent. Il faut lier le travail avec la récompense. Et pas juste la récompense avec la récompense. Donc faites de votre cerveau votre allié avec cette méthode. Septième point, euh, donc après celui-là, c'est de couper ou de différencier euh, le temps de travail avec le temps off. Le temps de récupération, le temps où on va profiter. Comme je le disais un petit peu pré- précédemment, euh, c'est très important de se récompenser dans le process. Dans ce process-là de progression et de, de construire quelque chose au niveau du long terme, c'est très important de se récompenser, de s'aérer, de faire des choses qu'on aime, et ça va nous aider à avoir un gain de performance euh, et une baisse de stress. Si on n'est que dans le charbon, si on n'est que dans travailler, 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 travail, avoir zéro période agréable, zéro, C'est ce qu'on appelle en sport le surentraînement. On est en surentraînement et c'est pareil pour le cerveau. Le cerveau est surentraîné, le cerveau est surutilisé et c'est contre-productif. Nous, ce qu'on va chercher, c'est avec cet équilibre dont je parlais dans le précédent podcast, équilibre, travail, récompense et lien entre les deux, c'est là où on va avoir vraiment ce gain de performance. Il faut prendre soin de soi, c'est très important d'avoir une relaxation et un sommeil de qualité. C'est ce qui va éviter la fatigue et c'est ce qui va nous permettre de construire au long terme. Donc, euh, ce conseil marche bien sûr euh, pour tout le monde et ça vous permet de couper euh, en deux temps et de manière très efficace. Euh, moi, ce que je fais très souvent, j'en, c'est je marche, je vais marcher. Je sens que je suis arrivé à un point où je suis plus plus efficace, je fais mon travail mais je tourne autour du pot. Je vais marcher ou je vais, j'ai la chance d'habiter très très proche de la plage, donc je vais sur la plage, je vais me baigner ou je vais marcher sur le sable, ça me fait du bien. Je rentre à mon appartement. Et c'est souvent ça après mes journées de travail, je euh, sors du travail, je vais à la plage, je rentre chez moi. Et je rentre chez moi, je travaille à nouveau sur mes projets. Donc c'est comme ça que je fonctionne, ça marche beaucoup. Allez vous balader, en plus ça fait circuler la lymphe, vous allez avoir une meilleure... euh, C'est au niveau cérébral, je pourrais pourrais vous renseigner là-dessus, mais c'est très bénéfique. En plus, on a de très bonnes idées quand on marche. Donc ça vous permet de faire ce ce septième point-là, différencier les temps travail et offre, et vous allez marcher, ensuite vous pouvez aller profiter. Mais ça vous permet de couper avec le travail. Des fois, on a un peu de mal à couper entre les deux. Donc c'était les sept points, je les récapitule. Premier point, c'est de faire vos to-do list en journalier, à la semaine, au mois. Ensuite, c'est se mettre dans le mood, se mettre dans l'ambiance du travail avec les points que j'ai indiqués. Troisième point, c'est celui de s'organiser un setup de travail. Celui-ci va vraiment, vraiment beaucoup vous aider, d'avoir les points qui vous permettent de travailler sur, par exemple, votre table ou votre bureau. Faites le plus dur en premier, déléguez le possible, faites le plus simple après, et pensez à différencier les temps de travail et les temps off. Une fois que vous avez coupé, vous avez coupé. Vous reviendrez le lendemain pour travailler dessus. Petit point bonus euh, par rapport à ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, ça fait plusieurs podcasts que j'y pense, notamment quand je parle de planification, c'est important que je le notifie dans celui-là. C'est le point de la flexibilité. Comme je le dis dans, dans le 6, ce qui n'est pas fait est replanifiable. On a un plan de charge, c'est fait pour ça, il ne faut pas se blâmer, il, il faut laisser de la place pour l'urgence, il faut laisser de la place pour l'imprévu, c'est ce, que je parlais, ce dont pardon, je parlais un petit peu pour les voyages et autres. C'est, c'est tout l'intérêt du plan. C'est n'est pas obligatoire que ce soit, et c'est, comme je le disais, presque jamais le cas, 100% en phase avec ce qu'on avait prévu, le théorique et la réalité. Cependant, euh, c'est important de faire le plan. Euh, si on ne fait pas de plan, on va pas réussir à réaliser tout ce qu'on veut, parce que dès qu'il va se passer quelque chose, on va casser sa routine, euh, si on n'a pas de temps ou si on a d'imprévus, donc c'est si on a des imprévus qui arrivent, c'est important d'avoir un plan, mais c'est important de laisser une flexibilité sur ce plan-là par rapport, à, par rapport à ça. C'est un petit peu comme comme les anglais le disent, c'est le « take it easy », c'est-à-dire que c'est comme un jeu, nos to-do list, ce qu'on va mettre en place, c'est des outils. Si on arrive au point où c'est contre-productif parce que ça nous stresse ou autre, on, ça, ça n'a aucune utilité. Ces to-do lists-là et ces mécanismes-là, cette méthode « getting things done », donc faire les choses, c'est pour nous aider et pas pour nous desservir. Donc prenez-le avec une certaine légèreté, éviter euh, de susciter un stress par rapport à ça en ayant une certaine flexibilité euh, sur sur ces listes-là et sur justement le fait de replanifier des éléments que vous n'auriez pas pu faire une certaine journée. Et donc, au contraire, euh, pensez à toutes les choses que vous pouvez mettre en place pour susciter le mécanisme de récompense et d'accomplissement. C'est notamment le cas de, de ces listes à cocher. Faites des choses atteignables et vous verrez, c'est vraiment... Euh, comment dire, vraiment des, euh, des outcomes, des résultats très très importants et rapidement. Donc je vous conseille de le mettre en place euh, dès que vous le pouvez. Essayez de, dès demain si vous pouvez vous faire votre liste, si vous avez des choses auxquelles, auxquelles penser. Euh, pour conclure un petit peu par rapport à ça, euh, je dirais que c'est vraiment une méthode importante euh, pour euh, ceux qui souhaitent progresser. Ça, c'est une méthode qui m'a aidé à abattre une quantité de travail euh, de manière, enfin très importante, quand j'ai eu des, des augmentations de responsabilité ou autres, avec une certaine facilité, on se sent mieux, on se sent mieux rapidement aussi, on se sent plus performant, et comme je l'ai dit, le cerveau apprécie ça. On le met à son service, on fait de son cerveau son allié, et on a un sentiment de bien-être qui découle de cette, de cette méthode-là. Aussi, euh, si, vous êtes, si vous êtes intéressé par euh, ces types de, de méthodes-là, ces types de, voilà, de, d'outils de développement, euh, je pourrais euh, tenir compte de ces retours et les intégrer un petit peu plus dans les prochains podcasts. Ça peut, ça peut pas être systématique et faire euh, entièrement euh, mes podcasts basés là-dessus, mais ça peut être utile. Je trouve que c'est euh, quand même assez en lien, étant donné que c'est, euh, c'est des outils de performance et autres, et on cherche à avoir une certaine performance pour atteindre nos objectifs. Euh, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Aussi, si vous avez des... Euh, comme je le disais, des des idées euh, à développer ou que vous aimeriez développer, n'hésitez pas à m'en parler. Pour le prochain podcast, euh, j'ai déjà le prochain thème, donc je pense que je parlerai du fait de se former à côté de l'école, comme euh, j'en ai parlé dans le podcast précédent, c'est pas suffisant euh, de de se former uniquement avec l'école, donc je vais dresser un petit peu l'état de l'art de tout ça, dresser le portrait un petit peu de ce thème. ça peut être aussi un, un moyen pour certains de poser des questions au niveau de, de l'orientation, d'avoir des discussions par rapport à ça, orientation personnelle ou professionnelle. Donc ce sera l'objet du podcast 7 pour la semaine prochaine. Euh, je vous dis à bientôt et je vous quitte sur une, une citation d'Epic Tête euh, qui euh, qui indique un petit peu dans le thème de, de ce podcast-là que il y a un temps pour la distraction et un temps pour l'amusement, mais il faut pas le laisser ce temps-là nous détourner dans notre vrai but. Et c'est un petit peu le le, euh, le thème de ce podcast et le, euh, le, la réponse de cette méthode-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous redis euh, à plus tard, à la semaine prochaine pour le podcast 7. C'était Thibaut, à bientôt.